0: Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
1: Hvis man dykker ned i nogle af de største blockbusters igennem tiden, altså så er det svært at komme udenom film som Terminator og Aliens. Og hvis man kigger på de mest indtjenende film i verdenshistorien, så finder man film som Titanic på den finder man på anden pladsen, og på første pladsen, der finder man altså Avatar. Og begge film de har tjent over 2 milliarder dollars på verdensplanen. Og øh, den røde tråd imellem de fire film, jeg nævnte her, altså Terminator, Aliens, Titanic og Avatar, det er altså manden, der hedder James Cameron. Og han står nu også bag en ny film, dog kun som producer. Og det er den film, der er premiere i landets biografer nu her i dag. Og det er filmen Alita Battle Angel, og den skal vi kaste hjerner efter. Og derfor har jeg med over telefonen vores faste filmanmelder Martin Blikker. Og øh, Martin, god aften til dig. God
0: aften til dig,
1: Og jeg må indrømme, da jeg sidder og forberedte det her og fandt ud af, altså James Cameron, manden, der har lavet de her store mesterværker i film. Så begyndte jeg allerede at få forventninger til den her film. Hvad var dine forventninger, inden du satte dig ind for at skulle se den her her nye science-fiction-film?
0: Jamen altså, nu nævnte du det også lige selv her i indledningen, men vi har snakket om det her før i forbindelse med anmeldelsen af den her film, der hedder Mortal Engines. Men jeg synes lige, det er værd at nævne igen, det er altså stor forskel på, om en person har instrueret eller produceret en film. Den her film, den har nemlig slået sig rigtig meget op på, at det er nemlig en film af James Cameron, men han har altså kun produceret filmen, og i virkeligheden så er det en film, der er instrueret af Robert Rodriguez, som måske bedst er kendt fra film som From Dusseldorn eller Sin City. Og når man slår en film op på sådan noget, så er det sådan noget, der får mig til at trække rigtig, rigtig hårdt i håndbremsen, fordi det bliver altså på ingen måde den samme film, der kommer ud af det. Men det tror produktionsselskaberne tit, og det er det, de ligesom sælger den på. De sælger den på navnet frem for hvad det egentlig i virkeligheden er, der skal komme til at ske. Men øh, så vil jeg til gengæld også sige, heldigvis, så er manuskriptet til den her film, det er udarbejdet af James Cameron, og rygterne siger også, at han har været rigtig, rigtig aktiv på sidelinjen i forhold til den her film, fordi det har været sådan et, et passion øh, for ham, hvor han virkelig har lagt mange år og mange idéer bag det. Han har bare ikke haft tid til den her film, fordi han jo netop er i gang med at udvikle tre nye Avatar-film, som øh, ja, den første skal vist have premiere næste år. Men øh, mine forventninger har alligevel været sådan relativt høje til, til den her film.
1: Og hvis man sidder som et stort spørgsmålstegn tænker, Alita Battle Angel, det lyder som noget mærkeligt noget. Ja, så forklarer vi altså lige om lidt, hvad filmen handler om. Men allerførst så tager vi en lille bid af traileren, som kommer her it's not bad or good, that part's up to you.
0: I do not stand by, in the presence of evil. She's threatening the natural order of things. Tonight is not a game, it is a hunt need you to destroy a girl called Alita. You made the biggest mistake of your life. And what's that? Underestimating who I am.
1: A day der er jo på ingen måde, man kan tage fejl af det her. Det er jo en film, kan man høre på, på musikken i baggrunden. Det er altså fra Alita Battle Angel, som er premiere i landets biografer her i dag. Og Martin Blikker, hvad, hvad handler den her film egentlig om?
0: Jamen altså, vi befinder os i det 23. århundrede, og filmen den åbner egentlig med, at vi bliver introduceret for en af historiens meget, meget vigtige karakterer, en person, der hedder Dr. Dyson Ijo, som bliver spillet af Christopher Waltz. Og han befinder sig på sådan en kæmpemæssig losseplads i den her by, der hedder Iron City. Iron City det er sådan en fremtidsby, som bedst kan sammenlignes med sådan noget som Gotham fra Batman-universet. Altså, det er en by, der er fyldt med kriminelle, endeløs slum og højhus, forurening, og så en masse cyborgs og robotter. Så ja, vi er altså ude i fremtiden. Øhm, den her by den fungerer desuden som sådan en mineby for den svævende overklasseby Salem, hvor kun de klogeste og rigeste de bor, og hvor man egentlig skal være født for at hovedet kan komme til. Øhm, og den styres af den her mystiske Dr. Nova, som dikterer de øh, arbejdende undersøger deres mindste bevægelse op fra den her øh, ja, skyby, kan man vist godt kalde den. Men tilbage på den her lodseplads, som jeg startede med ligesom at fortælle om, der finder ham her Dr. Ido. Han finder de sidste stumper af sådan en meget unik kvindelig cyborg, som bliver spillet af hende her, øh, Rosa Salazar. Øhm, det viser sig ret hurtigt, at han ved godt, at han har fundet noget meget unikt her, for det viser sig faktisk, at den her cyborg, den er over 300 år gammel og er udstyret med noget teknologi, som man troede var blevet glemt. Men den her teknologi, den giver i hvert fald den her cyborg nogle umenneskelige kræfter, nogle mange, meget hurtige reflekser, og så noget mod, øh, som gør, at hun, øh, hun går i, i, i kamp med alt, hvad hun ser. Så hun er faktisk trænet til, ja, til at være direkte død og, 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 og dødbringende, kan man sige. Øhm, og så har hun samtidig også Øh, udstyret, eller hvad kan man sige, hun er trænet i, i en noget, i noget nær ustoppelig gammel men glemt kampteknik, der hedder panzerkunst. Øh, men Ido, han er i specialist i at reparere cyborger og robotter, og det lykkedes ham faktisk at få den her cyborg, som, ja, der den kommer til, der kan ikke huske, hvem den er, hvor den er, og derfor så vælger Ido til at starte med først at navngive hende Alita efter sin afdøde data, og Ja, der vil nok være nogle fans af den originale mange serie nok vil stille sig lidt uforstående over for den, for i virkeligheden så blev hun faktisk opkaldt efter en død kat. Men uh, det er måske lige John Wick-agtig nok for, for James Cameron, da han skrev manuskriftet. Men uh, ikke desto mindre, så bliver altså hun plæser sådan nogle flashbacks, som langsomt giver en indblik i hendes oprindelige plan, og, og det, hun ligesom er blevet sat til verden for. Og det viser sig faktisk, at hun er blevet sat til verden for at overstyrte overklassen på Salem, og bryde med det her diktatur og den her mystiske Dr. Nova.
1: Okay, det, det, det er mange ting. Det er mange informationer. <laughs> vi har at gøre med overklassen, der er på en eller anden planet, der, der bliver styret af Dr. Nova, som åbenbart er under. Og vi har en fyr, der finder den her robot, som åbenbart er designet til at vælte styret. Øh, og, og, og det lyder jo som en, på en eller anden måde, lidt klassisk science fiction. Og jeg må indrømme, da jeg, da jeg læste lidt om det her, der fik jeg flashback tilbage til omkring 2009, da Avatar kom ud. Det var jo også en film, instrueret af James Cameron. Fordi den film, den blev kritiseret, Lidt for at være et plagiat af Pocahontas. Altså myten om Pocahontas. Og da jeg læste om den her Alita Battle Angel, som er altså ude nu, så tænker jeg, at det lyder også lidt som om det er Pocahontas, eller ikke Pocahontas, det er Pinocchio hedder det. Pinocchio bare sat i fremtiden. Er det også sådan, når man sidder og ser det, at man tænker, at det er egentlig bare James Cameron, som har taget en klassisk historie, og så bare lige sat noget robot ind i stedet for en dukkedreng?
0: Altså jeg vil sige... Du har helt ret, altså det var også noget først, jeg så tænkte, at jeg, tænkte, at jeg så filmen. Jeg blev både henvist tilbage til Terminator, der er masser masse referencer til Terminator-universet, men samtidig, ja, så er hele den gengængse historie, det er jo nok sådan lidt Pinocchio-agtigt. Vi har ham her, Dr. Eido, som jo er sådan lidt Gepetto agtigt og så har vi uh, Alisa, som nemlig er Pinocchio, som ligesom er kreationen, som ligesom skal finde ud af, hvor hun hører til i den her verden her. Men det egentlig ikke... I min optik, jeg kunne godt lide Avatar, og hvis man så brugt fra historien, så synes jeg også, at man skulle gå ind og se den for effekterne og sådan nogle ting. Jeg synes faktisk, at dem var ganske udmærket. Men det, der er godt ved de her historier, og grunden til, at man går tilbage og bruger dem, det er jo, at de alle sammen handler om noget, som vi, øh, som vi alle sammen måske kan genkende til. Det her med skabelsesforståelse. Det er det her med kærlighed og løsrivelsens brutalitet. Og, og det er jo bare en meget brugt historie i Hollywood. Så om det er James Cameron, der lige har været snedig her, eller om det bare er Hollywood, som generelt bare bygger på gamle historier, det ved jeg ikke. Men jeg har det også sådan lidt, det må gerne være uoriginal, hvis man formår ligesom at holde spændingen intakt ved hjælp af det ene eller det andet. Altså det efterlyste vi også lidt i sidste uge, da vi snakkede om dansk komedier, som genbruger den her, den samme historie om og om igen, men uden ligesom at tilføje nogle nye spændingselementer. Øh, men man kan sige at med den her, der har man faktisk gjort det, man har taget en uoriginal historie, men så har man smidt noget ind i den, som gør at vi virkelig bare bliver, bliver fastholdt i vores biografsæde. Altså kampscenerne og effekterne, det minder om sådan en rigtig dårlig karatefilm fra 80'erne, men på den virkelig fede måde. Når jeg siger det, så er det, det er det der, man bare sad til, til i gamle dage, der sad man bare ventede på, at Jean-Claude Van Damme han gik på scenen og bare gjorde sig klar til at sparke røv og viste, hvor umenneskelig god han var, og ingen kunne ligesom hamle op med ham. Og sådan er det også lidt i den her film her. Øhm, resten er egentlig næsten ligegyldigt. Og vi elsker jo at holde, holde med den gode i filmen, især når de nærmest er nærm og bare at sætte de på plads en efter en. Og så samtidig, så er det bare altså, ud af den her verden godt lavet. Og det er jo en af de ting, som James Cameron tidslår sig op på. Det kan godt være, at historien ikke er så original. Men effekterne, han kommer med, eller i hvert fald står bagved, dem kan man næsten ikke hamle op med, hvis man er, hvis man er fra et andet hold i Hollywood.
1: Og Martin Blikker, den film, vi taler om, det er den her Alita Battle Angels, som er premiere i landets biografer i dag. Og jeg har godt tænkt mig, at vi snakker om hovedpersonen, men indtil så lad os lige først tale om det karst, der er omkring hovedpersonen. Vi snakker om Christoph Waltz og Jennifer Connelly og Mahersha Ali, som jo faktisk, altså det er jo ret vildt, han vandt en Oscar tilbage for, for Moonlight tilbage i 2017, og han er nomineret nu for Green Book. Og nu spiller han med i den her science fiction Film, der, der godt på dig kunne lyde lidt som om i de forhold til de referencer, du kaster efter den, altså sådan noget Jean-Claude. Men der, så lyder lidt som om, det er en moderne B-film med Thubang, med og så er han altså også med i den. Øh, hvordan gør castet det, hvis vi ikke lige kigger på hovedrollen, men sådan det supporting cast, hvordan gør de det i den her film?
0: Jamen, det er jo faktisk også en af de ting, jeg sad ærvet mig rigtig meget over, fordi mange gange, når vi ser sådan nogle film her, så er det sådan, at man har brugt hele budgettet på, øh, på effekter, og så har man egentlig bare overladt resten af budgettet, ja netop til store b skuespillere som ingen har hørt om. Men som du også selv nævner her, filmen er jo fyldt med med virkelig, virkelig gode skuespillere. Særsted har nærmest været Oscar nomineret på det ene eller andet tidspunkt. Desværre så er det bare sådan, at de her sindssygt dygtige skuespillere, de bliver mange gange sat i scener med nogle nogle andre skuespillere, nogle meget uprøvede skuespillere, nogle meget unge skuespillere, og det er bare med til at give sådan en utrolig ujævn præstation igennem hele billedet. Mange gange så går det fra, at man ligesom tænker wow, det var en fed scene, til næsten og være noget nærmere ser på, på Disney Channel, hvor man sidder og tænker, jeg forstår slet ikke, hvad der der sker. Altså er det den samme film, jeg sidder og ser. Øhm, blandt andet så kan man tage sådan en person som Christopher Waltz, som spiller ham her, Dr. Edo. Han er jo en verdensklasse skuespiller, har været nomineret til Oscar, så jeg tror jeg to gange. Og så bliver han stillet over for et skuespiller, som hedder Kieran Johnson. Han har aldrig medvirket i en film før. Han har kun været brugt i tv-serier hovedsageligt. Og det er i min optik lidt ligesom at sende forrej over for en trehjulet cykel. Altså dog man en ringklok, fordi han er en pæn mand. Men det er altså tre trehjulet cykel. Det, det, det holder bare overhovedet ikke op. Og det synes jeg er super ærgerligt, hvorfor det er, at man bliver ved med at opleve det her i de her store store produktioner, eller hvad film med et stort budget. Det er altså en film, der har et budget på over 200 millioner dollars, skal man lige nævne. Ja, og
1: apropos budget, Martin Blik, så skal vi altså tale om en af skuespillerne, som nok har kostet lidt mere end de andre, nemlig hende, der spiller hovedrollen, fordi hun er jo en robot i den her film, Alita Battle Angel, og øh, hvordan hun gør det i den her film, og hvor mange stjerner den skal have, det dykker vi ned i, men først efter en kort pause.
0: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd.
1: Velkommen i Aftenklubben på Nova. Og her i Aften i Aftenklubben, der sætter vi fokus på en af de film, som er at finde i de danske biografer fra i dag. Og det er den amerikanske science fiction action film, der hedder Alita Battle Angels, som er produceret af James Cameron, der også stod bag Avatar og Terminator og alle de her store Hollywood-blockbuster, men altså er instrueret af Robert Rodriguez. Og øh, over telefonen, der har jeg stadigvæk Martin Blikker, som er vores faste filmanmelder, og øh, Martin, lige før pausen, der talte vi jo om budgettet og vi talte om, hvad den handlede om, og øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige snakker om skuespilleren her, der spiller hovedrollen som Alita, hun hedder Rosa Salazar, skuespilleren, og når man har set traileren, så kan man godt se, at det er, jo, altså det, er jo, det er jo computeranimeret, den måde, hun spiller på, det er jo ikke en rigtig skuespiller, man ser på, hvordan fungerer det, når man sidder og ser filmen, er det distraherende, at øh, man sidder og ser på en skuespilspræstation, der ser ud som om, den er lavet i en computer.
0: Nej, for jeg vil faktisk sige, at det var en af problemerne. Nu sad jeg faktisk og lige og så traileren til den her film her, lige inden vi skulle lave det her interview. Og der gik det op for mig, at det ser utroligt computeranimeret ud, når du ser det øh, på computer eller på tv. Men når man ser den i biografen, så er det noget helt, helt andet. Det ser vanvittigt ægte ud, når hun er på den. Selvfølgelig har man gjort sådan, at hun ikke ser helt menneskelig ud. Fordi ellers så ville man måske have svært med ligesom at, at tro på, at hun skulle være halv menneske, halv robot. Altså den her cyborg. Men altså, det er kun lige på huden, hvor hun er sådan lidt plastisk i det. Men derudover, så ser det vanvittigt ægte ud. Og det er, det er næsten skræmmende, synes jeg, hvor langt vi er kommet med, med, det her, med de her effekter på, på, på film. Jeg synes også, det er fantastisk, men det er også lidt skræmmende. Og
1: når vi snakker om effekterne her. Du sagde lige, filmen den havde et budget på hvor meget, sagde du?
0: Øh, over 200 millioner dollars. Oh.
1: Og det synes jeg jo er lidt sjovt, fordi manden, som har instrueret den her Robert Rodriguez, han udgav i 1995 en, øh, en bog. som som hed Rebel Without a Crew, og det var en bog, der der beskrev hans hans coming to fame, kan man sige, og den havde også undertitlen, eller hvordan en 23-årig filmskaber med 7.000 dollars blev en Hollywood-spiller. Og han blev jo stor, Robert Riekes, som bogen også understreger her, han blev jo stor på at lave film for ingen penge, og nu har han altså et et mange million beløb for at lave den her science-fiction-film. Drukner de effekter? Kan han bære det?
0: Jeg vil sige så meget her, altså det er jo, som du også selv nævner her, det er et meget stort budget, men det er også det største budget, Robert Rodriguez, han nogensinde har sat i hænderne. Og jeg vil sige, han er en virkelig dygtig instruktør, men med virkelig store mangler i sit repertoire. Heldigvis så kan man sige, at det, han er allerdygtigst til, det er action. Han er virkelig, virkelig god til at iscenesætte action og få os til, ligesom at blive fuldstændig suget ind i de her scener. Selv uden effekter, det har han også vist mange gange med, som uh, Dust of hvor meget er det, det var bare ren uh, make-up. Og nu er det så computereffekter. Og man kan sige, det er heldigt for ham, at største delen af Alita, den her film her, den er action-baseret, fordi ellers så ville filmen synke til bunds som sådan en, hvad kan man sige, en val uden, uden finder. Altså han er bare bedst, når det handler om action. Og jeg vil sige, de bedste film, han har lavet, det er netop sådan en som, som Dust of men der var han i kollaboration med Quentin Tarantino, som jeg, jeg tror næsten ikke, jeg kan pege på en dårlig film, han har lavet. Og så lavede han sindssygt tilbage i 2005, men der var Quincy Tarantino også ganske hårdt involveret, og det er heller ikke for sjovt, at de er bedste venner, så de, de, de deler nok rimelig mange af deres erfaringer med hinanden og ligesom prøver at hjælpe hinanden på vej.
1: Nej, det virker jo lidt som om, Robert Rodriguez, uh, det er lidt svært at sige nogle gange, Robert Rodriguez, det virker lidt som om, at han arbejder godt, når han ligesom har en mentor, og det har han jo sådan set også her i James Cameron. Altså, når man sidder og ser den her film, tænker man, det kunne lige så godt have været en James Cameron-film, eller Bærden den af, at det ikke er ham, der har instruet.
0: Jeg siger så meget, jeg tror ikke James Cameron han ville have tilladt, at hans film var druknet i de her, nu snakker om det her med skuespillet før, jeg tror simpelthen ikke James Cameron han ville have tilladt, at der ville have været de her kløfter i skuespillets øh, øh, præstationerne. Jeg tror simpelthen ikke, at han ville have set på det og sagt, okay, nu sætter jeg lige Christopher Walsh, en af verdens bedste skuespillere, op over for en skuespiller, som aldrig nogensinde har arbejdet på en film. Det tror jeg simpelthen ikke, at han ville have lavet flyve. Jeg tror godt, han er klar over, hvad en god historie det bringer til en film, og jeg tror også godt, han er klar over, hvad et manuskript, det skal kunne, og hvad, øh, hvad, hvad man forventer, at de skulle kunne. Altså, han var med sammen med Robert Rodriguez til at kaste den her Rosa Salazar, som spiller i og det brugte de umådelig lang tid på. Øhm, og det tror jeg, det er et typisk træk for James Cameron, det er, at han, han bruger utrolig lang tid på at lave sine film. Og det er jo også derfor sådan en, som efterfølgeren til Avatar, der går lang tid før den, altså, de kommer, fordi han bruger så lang tid på det. Han er en af de få instruktører i Hollywood, der får lov til det.
1: Men når de kommer, så kommer de altså i stimer af overbevist om, jeg tror, han arbejder på fem film eller sådan noget i den retning. Så de kommer, de kommer lige pludselig. Martin Blikker, vi har anmeldt en hel del film her i aftenklubben. Og lige med den her, altså Alita Battle Angel, jeg har lidt svært ved at spore, om du er på den glade side eller du er på den dårlige side af den. Om du synes, den er god eller du synes, den er dårlig. Øh, kan du prøve at sætte nogle flere ord på? Altså, er det her en film,
0: man skal gå ind og se? Altså, to ting. Altså det første, jeg vil sige, det er at hende her, Rosa Sallers, nu vi snakker en del om det. Hun er aldeles fremragende i den her film, som en cyborg, der ligesom langsomt begynder at finde tilbage til sin rigtige identitet, og hvordan man oplever de her frustrationer og uvidsheden, som, som det bringer med sig, at man ikke ved, hvem man er. Og apropos det her med Pinocchio-referencen, som jeg også lavede før, eller vi lavede før, der er faktisk fundet et kort klip, som, som udspiller sig hos ham her, Dr. Ido, hvor han prøver at overbevise Lita om noget, som, som skrider direkte imod hendes ægte natur, ligesom med Pinocchio der oplever frustration i at blive behandlet som en rigtig barn, men han kan jo se at han ikke er det. Og det klip jeg tror det... ja, ja, og... lige præcis. undskyld. Ja det er
1: det er Og det klip som ikke er fra Pinocchio men altså er fra Alita Battle Angel, det kommer altså lige her.
0: This body it has the power i need. I feel a connection to it. I can't explain. This could be who I am. You've
1: been given a chance to start over with a clean slate. How many of us get that? Why
0: did an enemy warship respond to me? Because I knew that ship. I've been on others like it, haven't I? Haven't I?
1: Oh, whatever you were, it's not who you are now. I'm a warrior, aren't I? Og hun er simpelthen en kriger i, i det her klip. Hvad, hvad, hvad kan vi drage ud af det her klip, som altså for den her nye science fiction film, Martin Plikker?
0: Jamen altså, der er bare en ømhed i det. det her med, at vi ikke rigtig ved, hvem vi er. Det er igen også noget, man også kan bruge som almindelig person. Den grund til, at man også kan referere til det, man egentlig godt kan sette sig ind i, hvordan man har det. Der er mange gange, vi prøver ligesom, som mennesker at finde ud af, hvad er det, vi skal have i livet? Hvor er det, vi hører til hen? Hvad er egentlig formålet med, med alle de her ting, som vi oplever igennem? Livet. Hvorfor er det, at vi, som det eneste dyr her på jorden, er blevet sat på jorden, og virkelig kan tænke over vores egen eksistens? Hvad er det, det giver os? Øhm, og hvad er det, ligesom, man kan bruge det til gennem livet? Fordi der er både, man bliver både meget ked af det nogle gange, og nogle gange bliver man rigtig glad. Og det kan være utroligt svært at forene. Og det der med, at man måske har et mål nogle gange, det, det kan måske være med til ligesom at give en, ja, hvad kan man sige, en identitetsfølelse, som i hvert fald er hævet over... Og det, man normalt ligesom sidder og tænker over. Og det tror jeg, det er sådan noget, som man er rigtig, rigtig god til, ligesom at, at gøre os bevidste om det her med, at der faktisk er mere derude. Men man skal heller ikke være bange for ligesom at tage skridt og stille spørgsmålstegn ved, hvad er det, man har lov til at drømme om, og hvor kan man egentlig hen, hvis man har lyst til det.
1: Okay, så Rosa Salazar, hende der spiller til, hun gør det godt, og det virker som om effekterne også er rigtig gode, og, og igen, det, det virker også som om, som du siger her, at der bliver stilt nogle spørgsmål, som er den her klassiske science fiction karakter, hvor man begynder at tænke over nogle ting, man måske ikke lige normalt uh, tænker over, når man ser et klassisk drama. Men på den anden side, Martin Blik, du sagde også før, at det er sådan en film, hvor man primært glæder sig til at se noget action. Uh, så det lyder ligesom, at der, der er noget for, for, for alle smag i den her film. Hvor mange stjerner skal den have fra, fra et til 6 stjerner?
0: Jamen, jeg er, som jeg, jeg er relativt begejstret over den her film. Jeg synes, det er, altså, det er en film, jeg skal i biografen i min optik. Det er et biografunderholdning på meget, meget højt niveau. Uh, som sagt, så minder det også om den her dårlige karate på 80'erne på, på den ultimative fede måde. Det, der trækker ned i min optik, det er brugen af clichéer. Fordi hvis der er en ting, som virkelig kan være godt for en film, så er det en god kliché. Og det er for eksempel som, når man har en Neo i the Matrix, der gang på gang bliver mødt med referencer til Alice i eventue land, så er det ikke originalt, men det er virkelig med til at ligesom forklare den her syrolisme, som, som omringer ham. Til gengæld, så har brugene for mange klichéer, det har en direkte modsat effekt, og i stedet for ligesom at virke inddragende, så bliver det direkte sådan pladt, og det bliver komisk. Og hvis der er noget af den her film, den er fyldt med, så er det klichéer. Og hvis jeg lige siger det engang, så den er fyldt med klichéer til op over randen. Man sidder flere gange og griner, højlyder, tænker, Ah, hold nu kæft, nu kan I simpelthen ikke blive ved med at proppe mere ind i den film her. Og det er et kæmpe problem, fordi det er med til at ødelægge alle, mange i hvert fald de scener, som omringer den her rigtig, rigtig, rigtig flotte og fantastiske action, som rent faktisk fungerer virkelig, virkelig godt. Men derfor så har jeg valgt at lande på 4 ud af 6 stjerner
1: 4 ud af 6 stjerner til den nye science-fiction actionfilm Alita Battle Angel. Og det er en film som når jeg går ind og kigger ind på kino.dk, så er det en film, der både er i altså 4DX, og det er i 3D, og det er 2D, og jeg ved, altså, der er måske også 5D, hvis man leder længe nok. Hvad vil du foreslå, Martin Blikker? Skal man se den her i biografen? Skal man se den i 3D? Eller skal, er det sådan en, skal man vente med at se den, til den kommer på Netflix, eller man kan lege den på blockbuster.dk sådan lidt ud i fremtiden?
0: Altså det skal helt sikkert ses i biografen. Altså det her det er en biograffilm med stort B. Altså det er en film, som lige egner sig til den her fredag eller den her lørdag, hvor man bare har brug for at slå hjernen fra og bare sætte sig ned og bare lade en film fodre dig med alt det, den nogle gange kan fodre dig med. Du skal ikke tænke over ret meget, og du skal egentlig bare sidde og se på de her virkelig virkelig flotte effekter, og så ja, resten af historien, som egentlig også er ganske udmærket. Til gengæld så vil jeg forpege, at jeg synes ikke, man behøver at se den i 3D. Vi, så, vi var inde se i 3D, og så vidt jeg kunne se. Så tror jeg, der var fire scener, hvor det blev brugt, og det var bare, bare sådan en gimmick. Det var ikke noget, du behøvede at betale 30-50 40, kroner ekstra for at gå ind og se. I hvert fald ikke i min optik. Altså, 3D'en er unødvendige i, i, den, i den her film.
1: Og det var fire stjerner, du gav til Alita Battle Angel Martin Blikker? Det var det. Det var det. Og så var der altså også en anbefaling til, at man går ind og ser den i biografen nu her i vinterferien. Og så vil jeg da sende den anbefaling videre. Og Martin Blikker, du skal have tak dig lidt tid til at være med her i aftenklubben og komme med din anbefaling.
0: Jamen det er Martin. Tak. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22:30 På Nova.
1: Nova. Vi lyder i dag.